0: Muy bien. ¿Cómo andás?
1: Bien.
0: ¿Te has sentado en el despacho del intendente?
1: Eh? No sí. Sé. ¿Te el vino que trajo? El
0: señor
1: Horacio Varela. Dejalo para acá, ¿sabes? Oh. Trae
0: uno. Traemos. Trae uno más. Un no sé, el este terminador que trajo por dar bien? ¿eh? Un termidor <risa> Bueno, esto simula hacer el estuviste mucho. ¿Has entrado al en despacho del intendente ¿y más o no?
2: Eh, a charlar dos o tres veces. ¿Pongáis? Sí. ¿De? Eh, distintos temas. Por ejemplo, reforma de transporte público.
0: mira oh, el sabe. proyecto
2: de. No hay nada, ¿no? Proyecto de. No. El proyecto de. ¿Cómo es? El grano donado cuando decimos sí. en
0: su momento. Claro, no el en ese momento, ¿no? Para el Bid. Sí.
2: Exacto. Este. Y algún otro tema por ahí, pero.. Charlamos formalmente.
0: Bueno, quería ser el profesor Universitario. Sí. ¿Corriste Triatlón hasta el año pasado. <risa> ¿Dejaste correr para hacer los autos? <risa> Dejé, hacer los autos? <risa>
2: Dejé de correr porque si no me iban a echar de casa.
0: Ah, bueno. Era sano dejar de correr. Sí. ¿Cómo ves la carrera de la Intendencia? ¿Es la más difícil de todas o alguna de te se te complicó?
2: No. Es más o menos es bastante parecido. ¿Sí? Largo aliento, así tranquilo. Pero me divierte, me divierte. Me, me resulta así como atractivo. Voy, voy como descubriendo cosas.
0: Sí, sí, sí. sí Tiene su... su labor. ¿Cómo llegaste? A, ¿Por qué a triatlón? ¿Cómo, ¿Por qué...? ¿Por qué? Sí.
2: Ah, eh, Yo siempre hice atletismo. Uh -huh. Entonces, en un momento hace... qué sé yo... Año... antes del 2000, por ahí... Empecé a correr carreras de aventura. O sea, car carreras en la montaña. Mira. Eh, yo hacía atletismo y me dedicaba a correr carreras en la calle y eso, y bueno... Se me dio por correr carreras en la montaña y me junté con un grupete. Eh, corríamos así, en, en carreras de aventura. Y después, carreras, me hice de un compañero de equipo que tenía el mismo, así, la misma motivación que yo, medio rara. Y salimos a correr y empezamos a viajar. Él después se dedicó al, a las carreras, a la, a la maratón por la calle, y yo me dediqué al triatlón. Pero eh,
0: bici y agua. No? Claro,
2: y unas carreras de aventura hacíamos carreras eh, a, a pie y a pie. Eh, en bici y a pie. Y después le agregué la parte de natación y
0: bueno, y acá estoy. Qué barro. Corriendo por la intendencia. <risa> sí, ahora corriendo por la intendencia.
1: Ponele. Che, ¿y qué te sorprendió de que decías que vas descubriendo cosas en, en la política? ¿Qué es lo que más te... ¿Te sorprendió algo? Sí. Todo. El... <risa> El, voy a decir
2: algo, el poco poder de los políticos, de, de estos políticos que tienen ahora. ¿Por? No tienen ningún poder.
0: ¿Y quién tiene el poder?
2: Algunos señores que tienen plata, pero ellos no tienen el poder.
0: ¿Y por qué pasa eso?
2: Porque, supongo yo que porque la, los políticos no hacen política.
0: ¿Hablamos de Bahía o hablamos del país? Hablamos de Bahía. ¿Vos decir que el gobierno local no tiene poder y el poder lo tienen algunos empresarios
2: Empresarios, sí, señores con plata. No sé si llamarlo empresarios, pero señores con plata.
0: ¿Los conoces a los señores con plata?
2: Algunos, sí. Eh... Es grave eso. Es grave, pero es, es la consecuencia de no hacer política. ¿Qué significa? No tomar la iniciativa. Ni, ni, la, ni los señores que están en el gobierno ni los que están en la oposición.
1: O sea, dejar que las cosas pasen, digamos.
2: Hacer que las cosas pasen a dejar, dejar que, que transcurran el, el, y... Y
0: alguien ocupa lugar. Y bueno, sí, obviamente.
2: Y entonces trabajar de gestor. Es más, no le gusta decir gest, gest, no le gusta decir gobierno. Dicen gestión. Y es muy característico eso.
0: ¿Y qué diferencia hay entre gobernar y gestionar?
2: No, gestionamos, un gerente gestiona. gestiona para un dueño, gestiona para un grupo de dueños. En definitiva <coughs> Gobernar es, es otra cosa. Gobernar es vos tomar la iniciativa y decir, bueno... Yo marco el rumbo y trato de que los que van adelante no se apuren mucho para que los de atrás no se me queden rezagados y voy tratando de que el grupo se me quede más o menos armado. Hablo de grupo como si fuera la ciudad, ¿no? sí. Como un grupo que camina. Lo mismo. Entonces vos gobernás eso y vos decís, bueno, el rumbo es aquel, eh, para allá van los que, ver, los que apuntan primero y, y los que se me quedan atrás, tratar de que, de que vayan lo más rápido posible, porque si no se te hace lo que nosotros denunciamos en su momento, las dos ciudades complejo. Después es complejo.
0: ¿Qué son esas dos ciudades?
2: Dos dinámicas diferentes. Dos ciudades absolutamente distintas. Una que accede a los servicios y que, y que accede a muchas otras cosas más que los servicios. Y otra que no accede a nada. Entonces, cuando esas dos ciudades empiezan a separarse, empezás a tener una, una brecha más larga, la única conexión que te queda es una conexión funcional, entonces los de acá vienen, trabajan un rato, se llevan, y, y esta ciudad satélite, vamos a decirlo así, o alternativa, es una ciudad que tiene su propia dinámica, su propia eh, fuerza, su propia ley, eh, su, propia, eh, su propio cuidado de la salud. Muy raro, pero bueno.
0: ¿Y estos señores con plata en, en esta segunda...? Eh, ciudad que presupongo que, entendés, eh, más excluida, digamos, y sí. con menos con menos mm. posibilidades, no participan en la construcción de esa.
2: Ellos se creen que no participan, pero en realidad terminan siendo las víctimas últimas de esa ciudad con plata de esa ciudad sin plata. ¿Por? Porque, como ellos, digamos, ellos entienden que el poder tiene que estar orientado a los, a, los, a los que sí participan de los servicios y demás a la ciudad formal, vamos a decirlo así, no miran la ciudad informal. Pero las propias empresas o las grandes empresas necesitan de los que viven en la ciudad informal para poder ser empresa. Vos si querés participar de las riquezas que te va a dar una inversión en el polo petroquímico, necesitas tener una empresa con mano de obra calificada o por lo menos contratable. ¿Sí? para poder participar de esa riqueza. Ahora, uh -huh. si vos cuando haces un preocupacional para esas empresas, que algunas son clientes mías, ¿no? el, el, el resultado es que de 15 eh, preocupacionales, 9 te dan positivo de cocaína y marihuana, estás en problemas. No él, vos estás en problemas porque no podés contratar mano de obra para poder participar de, esa, de esos dividendos de la riqueza. Entonces, es un boomerang. No mirar eso es un boomerang.
0: ¿No puede trabajar alguien que consuma eh, marihuana y cocaína? ¿Cómo? ¿No puede trabajar alguien que consuma marihuana y cocaína?
2: No, el problema es que no lo cubre la RT. ¿No?
0: ¿Por qué? Por, sí.
1: no por ley. Entonces, en creo que en todas las empresas del polo, sí si o sí si, creo que 15 horas o una, una cosa así, no, no tenés que tener ningún tipo de consumo. Mm. Ni
2: siquiera es alcohol. Que, sí. Sí. Es, es un problema legal también, porque vos decís, bueno, mm. legalizo la marihuana, pero después me da, si me da positivo y marihuana, no puedo trabajar. Es un problema legal. Pero la realidad es esa. La realidad es que. problema social
0: más legal, pero también. Sí, sí, bueno.
2: Pero me refiero a que no es contratable. Es un problema social complejo. Porque lo pone a los empresarios. Es decir, bueno, ¿qué hago? No lo contrato y. ¿qué pasa con él? Va al mercado informal. Y sí, obvio. Cuando puede y si no, aquí otro a lo mercado. Tiene que va? Ser. Bueno. Entonces, eh, hay una parte de responsabilidad social de la empresaria. Pero esa responsabilidad social empresarial se le podés pedir a un empresario que, digamos, que tiene espalda. Cuando vos tenés un eso. problema que es complejo, una, una empresa de 25, 30 o 40 personas, ¿qué es hmm. Bueno, es complejo el tema, por eso te digo, es muy, socialmente es complejo, pero además hay que advertirlo. Y eso es lo que a veces no, no lo advierten los que están mirando para el otro lado.
1: ¿Y cómo se revierte? porque Decís esto, tenemos dos ciudades con problemas re complejos mm. ¿Y cómo se revierte? ¿Cómo vamos hacia atrás? <risa> ¿O hacia adelante también? Hacia
2: adelante mm. eh, Creo que es entendiendo Primero entendiendo el problema Si lo entendés Fantástico Podés solucionarlo por el lado de Hacemos las cosas Porque estos señores realmente Lo necesitan y son vecinos nuestros Aunque vivan en una ciudad informal Y si no lo puedes entender por el lado de la conveniencia. Yo una vuelta le decía, si no lo haces por amor, hacelo por conveniencia, pero hacelo, porque te va a convenir hacerlo. Entonces, no creo... Creo bueno, creo que no tenemos otra salida, sinceramente. Creo que no tenemos otra salida más que atender a... Porque aparte no son 12, son sesenta y mil personas. Esto es lo que censó la Universidad del Sur. Sesenta sí. mil, que no es una pavada. Entonces, y que además es vergonzoso. Vamos y a el censo ya así. tiene un año encima, ¿eh? No, no, pero sí, sí, pero sí. además es vergonzoso que pase, porque vos está, no estamos hablando de una ciudad pobre, estamos hablando de una ciudad rica, enormemente rica, y que le representa al país casi casi una provincia, un, el 1% del PBI. Es una enormidad. Entonces, que pase eso
0: es una locura. Es, es, para mí me resultó vergonzoso. ¿Se necesitan más ingenieros que abogados en la política? ¿Por eso llegaste? Sí, sí, sí. Mira que Macri gobernó también.
1: eh.
0: Sí, sí, estamos de acuerdo. Llegaron los ingenieros, ¿viste? de repente te Ay, gobernó Macri. Y... Hay,
2: y... Sí, sí. Hay ingeniero, ingeniero y hay abogado y abogado también. Claro. Obvio. Bueno, hay,
1: hay, que ver, ver. hay que ver. ¿Qué le aporta a un ingeniero a la política?
2: Racionalidad. Como primera medida, racionalidad. Si, si, si alguno de. Si hubiera habido más ingenieros, seguramente hubiera estado. Eh, puesto que se, el caballo delante del carro ¿Viste? E esa es la cosa es una cuestión de racionalidad de decir bueno estamos acostumbrados a armar T tenemos eh, este, estamos entrenados los ingenieros para poder ver qué pasa así, en cambio los abogados están entrenados para ver para, para actuar después que pasan las cosas Primero se explota algo y después viene la boda. Sí,
0: sí, busca la solución, no la prevención. Entonces,
2: los ingenieros estamos entrenados al revés. Entonces, eh, vos podés planificar y decir, bueno, mira que si no tomás de esta medidas, puede pasar todo esto. Eh, un día, eh, me, esto hace muchísimo tiempo, me acuerdo, me tocó laburar el primer trabajo para la municipalidad. era un en año, gobierno de Cabirón. Uh, ¡Qué antigüedad! Sí. ¿Viste? <risa> Bueno, yo soy ingeniero del 83, claro. así que está bien. Este, entonces me tocó trabajar y en esa comisión de, de, de trabajo estaba casualmente, fíjate vos, Raúl Boskov que era un, tenía pelo y todo. ¿En serio? Sí, sí. ¿Hay pruebas? Sí, sí. Bueno, y estaba con otros abogados. Y nosotros planteábamos, por ejemplo, medíamos el tránsito, teníamos el tránsito y decíamos, bueno, de acá a, a 30 años o 40 y hacemos así esas proyecciones, ¿viste? Dice, ¿cómo puede ser que ustedes puedan decir qué va a pasar en 40 años? Y le digo, bueno, estamos entrenados para eso, porque claro. ellos no estaban entrenados. Y me acuerdo de esa frase, me acuerdo como si fuera hoy. Bueno, es
0: Vos no fuiste acá. candidato antes y es tu primera participación, ¿no? Sí. Así como sí.
1: liderando un espacio
0: político. Digamos. Sí. Eh, ¿No estabas más tranquilo en tu actividad privada? Totalmente. ¿Y entonces?
2: <risa> Pero lo que pasa es que estaba tranquilo, por un lado... Por... yo Vengo de la universidad de, de hacer 25 años de proyectos de políticas públicas, proyectos para las municipalidades, para instituciones, de, en políticas públicas. Y a mí me resulta muy interesante esto de la política pública, me resulta muy piola y me parece que la universidad se queda corta en eso. Entonces, bueno, eh, como lo hacía casi a Donor en la universidad, porque creo que es un cargo de una, una educación simple. Este, entonces empecé a dar talleres y en esos talleres me crucé con la gente de integración ciudadana y, y bueno, y hubo como una especie de, de, no te digo flechazo, pero sí como cierta armonía de pensamiento. Uh -huh. Y esto del vecinalismo me gustó porque me parecía que era salir de esta lógica de, de la obra y la ideología y que si no pensás lo mismo que yo no te doy, bueno, todas estas cuestiones que pasan. Y si no pensás lo mismo que yo, te cajoneo el proyecto, sí. el, y de eso estaba cansado. Y, y me resulta muy bien esto del vecinalismo y poder meterlo ahí a como meterme por ahí adentro.
1: Me gusta. ¿Qué veías de integración ciudadana antes? ¿Los habías votado?
2: No, no. Eh, lo que veía era como así, lo, lo mismo que se ve, o lo que nos comentan, esta cuestión de la transparencia y de la, este, la independencia ideológica. Pero en realidad. Siempre la cuestión de la, de la honestidad fue como...
0: ¿Qué es la independencia ideológica? No, es
2: que el cordón cuneta no tiene ideología. Es, para mí es eso.
0: Bueno, depende de dónde lo pongas. <risa> depende de dónde lo hagas, cuando lo hagas, cuánto cueste, qué sé yo.
2: No, no tiene ideología, me refiero a que... Si, si vos, vos pensás de una forma y he pensado que está en la misma cuadra, el cordón cuneta es lo mismo. Parece, es sí, pero si
0: estamos en barrios distintos, no. Y los recursos son finitos, digamos.
2: Entonces... Es cierto. Entonces tendría que ver yo como ingeniero es dónde se necesita el cordón cuneta dónde sí. se necesita primero mejor dónde cumpliría la mejor función bueno
0: eso también de ideología dónde se necesita dónde no. podemos decir bueno privilegio eh, los colectivos privilegio lo productivo privilegio la educación privilegio lo... Ay, hay decisiones sí toda decisión termina teniendo una ideología detrás puede ser es complejo que no la tenga
2: pone pero digamos cuando armas un proyecto de políticas públicas por lo general se arman como unas matrices, así, pues, bueno, esto se necesita y haces como una valoración, independientemente, digo, de la ideología partidaria. partidaria ¿no? Digo, así, bueno, yo soy radical, no. Si sos peronista, sí. Bueno, tal vez, o al revés.
1: Bueno, acá la única o sea, ideología que prima es la de que nos pueden invitar a, a tomar una copa, ¿no? Sí, señor. Antes de seguir. <risa> pueden invitarnos ahí para seguir haciendo periodismo independiente, justamente. Eh, una copa, una botella, una caja de vinos. El aporte de Kiran
0: Entra en asociacionilicita.ar barra te invito a una copa. Ahí tienen se pueden suscribir o ponerle pagar por una, por una única vez y demás. Exacto. Eh, a ver si es amigo del ingeniero. Se ponen las pilas. <risa> ¿Eh? <risa> Santos, que te veo atrás de la atrás de cámara. No,
1: ¿Eh? le, no le convieron.
0: No, tiene que manejar él, por eso.
1: <risa> bueno, básicamente el fenómeno Miley hizo que en los últimos tiempos se ah. hablara muchísimo de la ineficiencia del Estado. O sea, como sí. que se impuso en agenda... Uh -huh. sí. Vos como ingeniero civil, como profesor, como ciudadano, recién decías de elaborar políticas públicas, eh, ¿qué cosas buenas ves que se pierden por la ineficiencia del Estado? O la burocracia estatal. No, en realidad, sí.
2: Se pierden, en general, la mayoría de las cosas que se pierden son buenas. Vamos, no, por ineficiencia, la mayoría de las cosas que se pierden son buenas. Eh, pero me parece que lo más valioso que se pierde por ineficiencia del Estado es tiempo. Y ahí es donde... Y no se recupera. Claro, porque esta cuestión de que hoy eh, volvemos a la ciudad informal, eh, un pibe que tiene cinco años y no está comiendo o está comiendo mal por ineficiencia del Estado, no podés. Eso yo no lo o sea, Ese tiempo no lo recuperar Y en definitiva eso es lo, lo más valioso que se pierde tiempo, creo,
0: en general, ¿Y para... qué harías si fuese el intendente para hacer más eficiente el municipio, por ejemplo?
2: Ah, creo que, eh, pues es que eh, me parece que el municipio es ineficiente, en algunos aspectos es ineficiente, en algunos. ¿eh? Eh, yo creo que lo mejor que necesita el, el, el personal municipal es capacitación, para sentirse orgulloso de ser municipal. ¿eh? Porque muchas veces esto de que vos decís, si vas a un municipal, es como un estigma, en algunos casos. Sí. Bueno, Creo que si vos lo capacitas, si, si, si vos promocionás la capacitación, es para mí la mejor manera de poder hacer que la gente se sienta orgullosa. Un poco, sabes qué es? Eh, ¿Vos te acordás de los ferroviarios viejos? Que estaban orgullosos de ser ferroviarios. Sí, sí, ferroviarios y y tonto,
1: eh, este,
2: de, de pronto, cuando empezaron a querer privatizar, esto es ineficiente, ¿no? sí. empezaron a degradar su propia... Este, identidad y terminaron este, como aceptando que eran ineficientes y chau, se terminaron. Bueno, un poco eso, es tratar de revertir esa cuestión. Porque me parece que eso es eh, causa de, de la falta de, de, de actualización, la falta de preparación, la falta de tecnología, bueno, todas estas cuestiones que hacen a, a ser más eficiente. No sé si es eficiente por voluntad. Si es no, eficiente ¿No ves por...
1: capacitaciones en el municipio, digamos?
2: No. En, en algunos casos no. Y en otros casos es que... El otro día me hacía una pregunta este, Pepe Paz, ¿no? Me decía, ¿está bien la cantidad de empleados en la municipalidad? Yo digo, depende. Depende cómo lo mires, porque si yo miro la superficie que tiene la municipalidad, es poca. Si miro la cantidad de población que tiene la municipalidad, es mucho. Entonces depende de cómo lo mires y qué empleado busques. Entonces, es eso, es lo mismo. Es poder decir, bueno, necesitamos tanta gente en serio que labure en serio y hablar tendrías que, que charlar con el gremio y con demás personajes ahí adentro, pero me parece que hablar en serio de la cuestión del municipal, como un <coughs> trabajador realmente absolutamente imprescindible. ¿no?
0: Sí, sí, obviamente, mm. obviamente.
1: Una de las propuestas que tienen ustedes es justamente la tasa de habilitación municipal cero. Al, al final ah, no sí, son como los libertarios, pero... ¿no? No. no. <risa> Chiste, sí Basta sí, impuestos. Sí, sí. ¿Crees que impone muchas tasas el Estado municipal?
2: Eh. El, el problema es si la, si la tasa realmente fun, funciona. A ver, eh, vivimos de las tasas, ¿sí? Pero ahí vivimos de una tasa que es la de seguridad y higiene, que es la que mantiene gran parte de la, de la municipalidad, sin que uno le. Porque paga mucho a las empresas del polo. Uh -huh. Pero a las empresas del polo, la municipalidad no les da nada. Entonces, a vos te pagan por ser una mega empresa que está ahí, pero en realidad. No, no demanda ninguna contraparte de la municipalidad. A lo sumo demandará que si ahí sale un poquito de humo no te mandes una denuncia muy fuerte, pero en realidad no demanda nada. Si vos esa tasa que percibís de la gente del pueblo la empezás a percibir del vecino o del comerciante común, seguramente te va a pedir mucho más. Seguramente vos le vas a tener que dar alumbrado, barrido y limpieza a ese o seguridad. porque es la tasa de seguridad y higiene? ¿Qué me da seguridad a la municipalidad? ¿Higiene? O sea, ¿cuál es la contracara de la seguridad y higiene? ¿Cuál es la contrapartida? Que, porque la tasa se cobra a partir de un servicio. Sí. Entonces, ¿cuál es la contrapartida que, que yo le estoy dando a una empresa del Polo para cobrarle semejante cantidad por una, con una tasa de esa? En realidad.
1: ¿Querés sacarle la tasa al Polo?
2: <risa> no, <risa> quiero, quiero hacer una cosa, digamos, que es una cosa más real. Digo, si el Polo <coughs> necesita seguridad y higiene, está bien, uno podría haber. ¿Qué le puede dar o no? Sentarse con la gente del polo y charlarlo. Yo creo que una de las cosas que sí se podría hacer con la tasa del polo es fortalecer el programa APEL, que es un programa de la ONU, que mantiene las condiciones de seguridad, o por lo menos los protocolos de seguridad. Sin embargo, cuando vos ves el programa APEL hoy está debajo de, de Defensa Civil. o sea. El programa de Apple que le tiene que decir a los bomberos de Defensa Civil cómo funcionar está debajo de Defensa Civil. Ahora, yo pregunto, ¿eso que está debajo de Defensa Civil es porque el pueblo paga mucha tasa o porque a mí se me ocurrió? Porque al gobierno se le ocurrió, no, al gobierno se le ocurrió. Entonces, estas cuestiones, blanquearles y señores, ustedes son empresas, está fantástico yo no me lo voy a llevar puesto con las asociaciones ambientalistas ni nada por el estilo, pero sí necesitamos tener cierto, cierta cobertura al riesgo. Lo tenemos que tener. Y entonces, hay lo de la tasa cero es porque nosotros planteamos otra cosa que se llama incubadora de emprendimientos o de empresas. Ahí es tasa cero. Es, es un proyecto que en la, en la tecnológica es exitoso, que es una incubadora de empresas en el parque industrial. Entonces, en su lugar funciona el, el, el desarrollo ese. Emprendimiento, cuando es exitoso, sale del, de, de, ese, de ese lugar donde está instalado, que es de la, de la universidad, y sale a otro, a otro lugar propio. Entonces, es el lugar queda libre de la universidad y pasa, o, e, entra a otro emprendimiento. Entonces vos vas generando emprendimientos que les asegurás cierto éxito.
0: Sí, una incubadora, está bueno. Mientras cambiamos el micrófono al ingeniero, volvemos a contarles que asocialista.ar Barra te emite una copa Pueden entrar
1: No, ese no, pero claro. se anticipó demasiado del programa
0: sí. La pregunta es cómo sacarla Ahí está, muy bien Entra en esa web Ahí venígenme, ayudan por única vez O ayuda a una sí, suscripción Una botellita, una copa eh, No se escuchó nada de lo que hablaste Así que arrancamos todo el... <risa> Como
2: quiera
0: ¿Me el replay. Si llegas al sillón de Bordeaux Que es ese ¿Qué es lo primero que haces? pero digo, el, el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, lo primero que haces.
2: Lo primero que llamo sería un, a un Consejo Económico Social. Eso sería lo primero que hago. Armo una mesa, y lo llamo todos y le cuento esta historia. ¿A quiénes? A todos, empresarios, gremialistas, asociaciones, y bueno, señores, a ver, gente representativa. Que tenga poder. ¿Sí? Y decir, bueno, a ver, esta es la realidad. Estos son los números, y tenemos que encargarnos de esta parte de la ciudad, porque... Si no se encargan y si no nos encargamos de esta parte de la ciudad, vamos a estar en problemas. Y nos ponemos de acuerdo. ¿Te parece? Sí.
0: ¿Por qué pensás que te vas a poner de acuerdo?
2: Porque les conviene.
0: ¿En qué sentido?
2: Económicamente a algunos, a otros les convendrá socialmente, pero les, nos conviene a todos.
1: ¿Pero por qué no
0: pasa? ¿O hoy nadie les está
1: explicando esto no. claro.
2: que les conviene. No. Hasta que, te digo más, hasta que la universidad no hizo el informe ese...
1: Sí, sí, fue una trompada a la cara
2: hasta Hasta ahí, hasta ahí éramos, todos, éramos todos campeón de corriente, ¿me entendés? Cachito, es así, éramos todos campeón. Pero hoy nos dimos cuenta que no, que tenemos una ciudad que es pobre, que va empobrecida, una ciudad absolutamente... Eh, te diría... Eh, separada, una ciudad totalmente... Además sin servicios la parte que, que está mirada con, con como buena de la ciudad la parte este, que, que accede a los servicios en realidad es bastante es tan tiene tanto riesgo como la parte que no que, que es vulnerable Porque vos cuando ves es el, el grado de vulnerabilidad perdón tiene que ver con la población que vos le pones al territorio vos tenés un territorio con riesgo Quiere decir, sin servicios, en calidad, o sea, sin saneamiento, con baja calidad de, de servicio. Si vos a esos, a esos dos territorios o a ese territorio le pones gente económicamente no pobre, o sea, con capacidad, entonces se defiende mejor y es menos vulnerable. Ahora, cuando vos le pones gente pobre, no se puede defender y es muy vulnerable.
0: ¿Y no pero... te parece que Gai, digo, ocho años, yo, Hernando, mm. te parece que le, no, no le importa, digo, no, no, no lo ve, ¿qué, no qué, son necios, ¿qué opinas?
2: De los últimos cuatro años de Gai, me parece que lo que no quiere es ser intendente. Está claro. Y aband... ¿Por qué está claro. Y porque abandonó la gestión al primer día que empezó a ser intendente. Si no, esto no hubiese pasado. Tiene una... De hecho, tiene una municipalidad paralela en la Secretaría de Gestión Urbana. Así que...
0: ¿Por qué? ¿Qué significa eso?
2: Es, es eso. O sea, vos tenés adentro una Secretaría de Gestión Urbana que te maneja de una municipalidad menos salud ¿sí? y que tiene un 30% del personal, del presupuesto del personal, y maneja un 25% de la, 22, 24% del presupuesto municipal, a cargo de 4 o 5 personas, de las cuales que técnicamente no están capacitadas para estar ahí, porque es gestión urbana, están haciendo obras, están inspeccionando obras. Y son tres abogados, o dos abogados y algún otro Entonces, claramente no están capacitados técnicamente para estar ahí. Y sin embargo, están tomando decisiones que, que afectan a todos. Y de hecho, nos están afectando y, y van a terminar dejando las obras sin terminar.
0: ¿Pero por qué pensás que esa secretaría esa es esa municipal paralela cuando tiene sus funciones específicas? Por un lado, y por otro lado, ¿por qué pensás que sobre eso gai no tiene injerencia? ¿Por qué
2: no la tiene? Porque, de hecho, lo que hizo fue sacarle presupuesto a Meneses. ¿sí? El presupuesto que tiene hoy la Secretaría de Gestión Urbana es eh, eh, la parte que le falta a Meneses, a sí. la Secretaría de Infraestructura. A Alejandro lo conozco, fue compañero mío de la universidad, toda la universidad juntos hicimos. Y... Conociéndolo, creo que tiene más ganas de jubilarse que de
0: estar ahí adentro. Pero esa reestructuración, de Omaya, ¿por qué estaría bueno que la tenga infraestructura y no gestión urbana? Digamos? ¿En ¿Por función qué? de qué?
2: ¿Por qué? No? Claro. Porque justamente eh, gestión urbana lo que tiene es hoy la posibilidad, o tenía, yo creo que tenían la idea y la posibilidad de mostrar cierta, cierto maquillaje urbano para las elecciones, para poder... Fue una, fue una secretaría creada, y no me lo saca nadie de la cabeza esto, creada para hacer maquillaje electoral. Entonces, de hecho, las obras que hicieron fue maquillaje electoral. No hay una sola obra de infraestructura concreta, real. Ninguna.
0: ¿Y de infraestructura qué obra hay?
2: Y de infraestructura han hecho algunas obras por infraestructura, que son, por ejemplo, 14 de Julio, que es una obra de infraestructura, sí. Paredes, que es una obra de infraestructura, pero el resto son obras o alguna pavimentación o cloacas en ocho años te digo no, no, en los cuatro últimos te digo, te digo
0: por eso, por estos ocho años de gobierno la infraestructura tampoco ha tenido grandes obras el gobierno GAY no ha tenido grandes obras salvo las troncales vinculadas al asfalto y a la, a la no, 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 pues... es más
2: no, no. las obras de infraestructura de GAY de los ocho años han sido eh, la pavimentación ha cometido el error Alejandro de hacer la pavimentación siguiendo el recorrido de los colectivos lo cual es una barbaridad ¿Por? Y porque los colectivos a medida que se alejan del centro empiezan a hacer este movimiento uh -huh. en vez de derecho porque cada vez te queda más abierta la línea entonces necesitas cubrir más y si vos vas siguiendo el colectivo pavimentando te pavimentas acá y pavimentas acá entonces esta nunca te va a quedar a nivel con este o te queda abajo o te queda arriba entonces o, o es un dique o es una zanja y de hecho entonces empiezas a subir la loma que para donde van los colectivos y de, de pronto hay lugares de la loma que quedan inundados ¿y cómo se inunda esto? porque la propia calle pavimentada te lo está trabando. Y bueno, cuando vos estás haciendo esos merengues, así eso, las cosas, ahí falta plan, bueno, falta pero, visión. Ahí, claro,
1: ahí hay ingenieros que tendrían que haber previsto estas cosas, ¿no? Sí, sí. Porque más allá de quién esté en la cabeza política... Hay... Sí,
2: sí, sí. Hay gente, hay gente, por ejemplo, en Vialidad Municipal, que si hay, un, si hay un departamento que está dejado de lado hoy en la Municipalidad, es Vialidad. Los conozco de, de siempre, pero están abandonados, están como corridos. Es más, si te buscás en el organigrama municipal, no existen. Son gente de mucho valor, pero hoy vos vas a buscar proyectos de cordón cuneta para los barrios y no están. Entonces, yo creo que no es casual lo que le pasa a la municipalidad, o sea, a la ciudad. Porque no es solamente Gaié, son 20 años, son cinco gobiernos de lo mismo. Multiplicamos por 20, en 20 años la cantidad de familias vulnerables, por 20. Tierras Argentinas pasó de tener... 20, 15 familias abajo de tres árboles, al lado donde está el Club de Armonía, ahí, a tener 1.200 familias y 65 hectáreas, desde 2009 hasta hoy. Sí, no,
0: años, años. Está
2: bien, y pasaron. Ah. ¿no? Eh, Breintestein, Bevilacqua, Gai y Gai. Y yo la en tres Argentinas en el 2016. Y había 600 familias. Y hoy hay 1.200. Es mucha gente.
0: ¿Te asusta el riesgo este de las inversiones que dicen que va a llegar tanta inversión a Bahía que implica mucha llegada de gente, o de laburo? O de... En realidad no me asusta... No me asusta... Con este panorama, digo, ¿no? Si en 20 claro. años pasó esto... Digo,
2: no, no, no me asusta una cosa. Porque esto pasó lo mismo, como yo tengo, hace mucho que laburo y tengo memoria, pasó lo mismo en el 95 con la ampliación del Polo. Uh -huh. En ese momento estaba Patrignani, Elvio, estaba en la Secretaría... Y nosotros dijimos desde la universidad, mira, se te está haciendo una villa, era Caracol. Claro. No, no, la vamos a sacar porque, fíjate que está inundable. No, no, la vamos a sacar. Bueno, por esa cuestión De todo pasó. Sí, 28 años pasaron. Sí, sí. Y sigue inundable. Sigue el mismo... Voy. O sea, Caracol sigue siendo sí, sí. exactamente la misma villa, en el mismo lugar. Entonces, ¿pero por qué se hizo? Porque de pronto empezaron a anunciar, antes, que iba a haber inversiones, y, y la gente empezó a venir. Entonces, el riesgo que yo veo no es antes que, que haya laburo así, antes claro, que haya inversión, el riesgo no es eso el riesgo es que de pronto en una crisis como la que hay hoy vos salís a decir che, va a haber 40 mil millones de dólares de inversión primero no sabés si son 40 mil después no sabés cuándo van a venir
1: sí, sí, después y
2: después el tipo se te vino con la queda. familia Tucu y se mandó ahí adentro entonces, y, y, y digamos hoy, hace dos años que la municipalidad que, las, que en la ciudad no se hace una vivienda entonces, esta cuestión es grave porque vos tenés que revertir un déficit habitacional enorme para los nuestros y, y encima estás aumentando la posibilidad de que vengan. Yo creo que es peligroso, no peligroso, es riesgoso hablar de esa forma. Es meterle optimismo a la cosa y todo ¿Ya está eso.
0: pasando que haya gente viniendo por, sí, a, sí, por sí. eso? Sí, sí, sí. seguramente. Y por esa razón eso.
1: Seguramente, sí. Sí, yo te conté el otro día que fui al banco y había por lo menos 15 personas de Techin que estaban haciendo una cuenta. O sea,
0: pero era te tiempo, no estaba bueno, leyendo, vienen con el laburo con laburo, digamos. armado,
1: digamos. Sí, sí, porque, Pero está viniendo, eh, está viniendo gente a laburar. En
2: definitiva la ciudad. La, la ciudad siempre tuvo esta, esta,
1: esta, esta dinámica. Si vos
2: vas a tener que exportar el gas por, por el puerto, hay obras sí, que van a venir. Hay que preparar. Sí. El asunto es: ¿te alcanza la mano de obra local o no? ¿Tenés mano de obra cal, eh, calificada? ¿Contratable a nivel local? Bueno, primero. Hagamos un relevamiento. Hoy, Políticas Sociales, ¿tiene un dato de eso?
1: Bueno.
0: bueno.
1: Vamos a ver cuál es la principal acción que tenés en mente para distintos temas. ¿no? Ok. Eh, la basura.
2: Ah, hay que revisar los contratos de basura. Totalmente. El, el, el contrato de Serri es escandaloso. Pero, pero no pasa nada. No, no pasa nada. Pero bueno, eh, lo, lo demostramos con números. O sea, Serri gasta un 50%, más que tres arroyos, chao, es corta la bocha. Ahí tenés un problema eh, complejo. Eh, yo no, no, no digo eh, irregular desde el punto de vista legal, digo, por, pregunto por qué. Puede haber una razón, es cierto? Vos podés decir, hago bueno, un contrato de recolección de basura y en el medio le meto, no sé, compré cinco camiones porque necesito cinco camiones pero tendría que estar en el presupuesto. No, mire, lo que pasa es que compramos 5 camiones. Está sí bien, está. es legal. Pero la otra es... Metimos un contrato de 50 millones de pesos por mes para levantar la basura de 7000 habitantes.
0: Sí, sí es un delirio.
2: delirio. Bien. Eh, entonces, el, el contrato de basura lo revisaría. No podemos juntar la basura todos los días. Todos los días. Entonces, tenemos que ordenarlo. Además, un contrato que te dice que... El, lo tienen que llevar por tonelada transportada al relleno y al mismo tiempo le está diciendo separa la basura en origen o sea le estás diciendo al, al, al que contrataste para eso te vamos a dar menos basura no, blanco, ordenemos las cosas ahora interesa un
0: problema específico que es la SAPEM ambiental que ¿Mm? es la que se dedica a la basura el que contrata al estado digamos municipal ¿qué hace con la zapema?
2: Ah, le sentaría a charlar y arreglamos un contrato o sea Necesitamos tener un contrato que sea racional. Que ellos no tengan por qué estar pasando todos los días, porque, de pronto, es una, es un problema. Tener un contrato de 5.500 millones de pesos, 5.050 millones de pesos, ¿sí? Para juntar la basura de la ciudad. Después tenés Cabildo y arriba Pero bueno, sí. ponele 5.050 millones. Son 15.000 pesos por habitante y por año. O sea que en una casa de cuatro personas tendría que pagar mil pesos nada más que para que le junten la basura al año. Yo creo que no es así. Que alguien está pagando con alguna tasa ambiental o con algo que nos entra, eh, lo que no pagamos nosotros de recolección de basura. Entonces me parece que es esto de poder eh, blanquear la situación, de decir, bueno, ¿cuánta plata tenemos para la basura? Real. Y hagamos un contrato real de basura, que no sea un contrato que, le, que favorezca a unos y que después tenga que salir a tapar agujeros para poder hacer el relleno, porque el relleno sanitario se agota, eh, tenés un problema real ahí. Sí,
0: sí, o microbasural hay un montón de cosas que quedan por fuera del contrato de la basura, sí, sí. que son problemáticas que pueden encarar co contratando aparte, digamos.
2: Pero yo, yo creo que es cuestión de sentarse y charlar, nadie le quiere sacar a nadie nada, simplemente revisar los contratos y decir, bueno, esto no, no nos conviene, o sí nos conviene, no sé yo. Yo creo que no nos conviene como está. Que hay que racionalizar, es decir, hagamos un sistema de recolección razonable de basura que eh, pueda tener separación en origen, no sé, campana. como es en las ciudades normales? Pero eso implica
0: no conflicto, conflicto, ¿viste? Y a la política del conflicto no le gusta mucho.
2: Bueno, hay un problema. Yo tengo un concepto de la ciudad que es, te diría, es la ciudad es... es Voy a entrar en teoría acá, uh -huh. pero bueno. La ciudad es un sistema en el cual estamos cada uno de nosotros quiere eh, llevar adelante sus aspiraciones. Entonces, la ciudad es conflicto en sí. Gobernar una ciudad es tratar el conflicto permanente. Vos tenés una aspiración, vos tenés otra, Por yo bien. tengo otra. Y en algún momento vamos a entrar al conflicto. Bien, Ese sistema de tensiones hay que ponerlo en equilibrio. Pero va a estar en tensión permanente. No hay problema. Por, por, no, es imposible intentar gobernar una ciudad, un sistema que está en conflicto, sin conflicto. Imposible.
0: No, es bueno, un oxímoron.
2: Son... Vos, si no querés tener el conflicto...
0: Es... En relación a la basura, a la SAPEM, no hubo un solo conflicto en estos ocho años.
2: Está, está mal. Ya te por si sí te estoy diciendo que está mal. Porque si vos no tenés conflicto en ocho años, con una empresa que recoge la basura de toda la ciudad.. Y toda la ciudad, y, ciudad está
0: sucia. Y claro, Primero la ciudad <risa> sí. está
2: sucia y después la gente separa los residuos en las casas y después esto, esto, se los junten, los llevan... No digo que
0: esté bien, digo, no hubo conflicto. Entonces, no Puedes gobernar así otro tranquilamente y que no haya conflicto. Ah,
2: no, está bien, vos puedes hacer la plancha. Necesitas un poder que te respalde, que te bloquee y que te blinde. Sí. Entonces, necesitas un, bl un blindaje político y un blindaje mediático. Sí, los sea, dos. Blindas. Listo, si tenés eso, puedes hacerte la plancha, todas las planchas que quieras.
0: ¿Qué haces con el hospital?
2: El hospital es un caso exitoso,
0: para mí. Podés tener. Mucha guita lleva, ¿eh? No es poca tampoco. es como la
2: de... 5.500 millones. Lleva. Es lo mismo, básicamente vos tenés más o menos la misma plata entre el hospital y la, la cosa. Pero es un caso exitoso de, de administración. Para mí, eh, la salud tiene como tres... Tres, tres partes. Eh, el sistema primario de las salas médicas ¿sí? y los centros médicos, el siempre y la, el hospital. En el hospital, es, los tipos compran cosas. Los tipos, digo, la administración del hospital, la gente. Son tipos, son tipos. <ríe> Hay
0: un par de mujeres, pero son
2: tipos. <ríe> Jorge Carestino, conocemos de chiquito. Bueno, este, pero es exitoso porque los tipos compran cosas. Eh, para el hospital, con el tiempo que demanda la salud. O sea, si tienen que comprar el repuesto de, una de, de, algo, de un motor de dentro de un generador, lo compran en 48 horas. ¿me Ahora, esa misma compra, en el sistema primario que está dependiendo de la administración municipal, tiene 60 días, con suerte. Y en el siempre está ahí en el medio. Entonces, digo, sería muy bueno agarrar este modelo de gestión de la salud y extenderlo a todo y hacer un solo modelo de gestión de salud. El presupuesto va a ser el mismo, pero vos podrías lograr una administración razonable, una administración que esté especializada en salud. O sea, que el tipo que compra antibióticos para esto, lo compra para todo y lo compra en tiempo y forma y tiene ya todos los contactos. Esta cuestión.
0: Te imaginas unificando, digamos, los tres. Yo sí,
2: me imagino eso. Y además me imagino cumpliendo con algo que no puede ser que en 20 años no hayamos... El plan estratégico de Linares Tenía 12 centros de salud sí. que armaban un cinturón de atención primaria que evitaba que la gente impactara en el hospital. Bien, en 20 años nuestra gestión municipal hasta ahora logró hacer cuatro, reformar uno y hacer cuatro. O sea, hay cinco, más o menos. Y son, no son edificios grandes, son edificios de 300 metros cuadrados. poner 300 mil dólares que cuesta un edificio eso. Entonces, no es una inversión imposible para una ciudad, menos para Bahía. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que hacer es terminar con ese anillito de una vez por todas, hacer los siete centros... Que son
0: más también, ¿no? de
2: que... Bueno, ponele que, que alguno más se haya, se haya podido sumar por el hecho de que la ciudad se va desbordando. Claro. Pero, bueno, pero armarlo, por favor. Yo no creo... no. Y, y tener un, un plan, hay un plan estratégico de salud que hicieron ahora, de, de la Municipalidad, en 2019, que está bueno. Entonces, Cumplirlo, pero tenemos un plan, lo hicimos, lo festejamos, nos juntamos. Que fue una cosa interesante el plan estratégico, muy interesante. Pero...
0: Sí, pero bueno, al, llegó López justo...
1: Al cajón. Sí. Todo al cajón. No levantó nadie. Pues. Bueno, el tránsito. <risa> <risa> tu tema <risa> favorito, <risa> me parece. Sí. ¿Qué pasa con el tránsito? ¿Qué haces con el tránsito? ¿Qué es lo primero que haces?
0: Pero, toda la ciudad. Claro. Cosa, Mariposa?
2: Lo primero que tenés que entender es que el tránsito no es un problema. El tránsito es una consecuencia. El problema es otro. El problema es decir, ¿en qué ciudad quieres vivir? Mira qué fácil. ¿Te querés ir a vivir al autódromo? Fantástico. Vas a ser el señor taxi. Porque vas a vivir, tenés que entender que la ciudad en el autódromo no tiene ningún servicio. Entonces vos vas a tener que traer al pibe al club, a hacer 25 cuadras para ver, con suerte al club. Para traerlo a inglés, para llevarlo. Para traer a la niña a danza y llevarla Digo a danza porque pues el varón también a danza. No importa. Para movilizar toda la familia. Entonces, de pronto, lo primero que vas a, vas a pensar es lo que piensa todo el mundo. Voy a necesitar dos autos. Claro. Listo. Tenemos 180.000 autos, 50.000 motos en su momento y ahora hay muchas más. En una ciudad que tiene 13.000 calles, de las cuales el 45% está pavimentada. El 7.500 están sin pavimentar y van a estar sin pavimentar por mucho tiempo. Por más que Oscar diga que va a ser un fondo fiduciario y todo eso. ¿no? Le van a quedar sin pavimentar. Entonces, necesitas armar un plan y comunicar el plan. Bueno, ¿queremos vivir en estas condiciones? Bueno, no, tenemos que bancar el tránsito que sea consecuencia de eso. La llave para mejorar el tránsito en la ciudad es el transporte público, sin duda. Sin duda. Entonces, necesitas armar un sistema de transporte público, ayornarlo, tiene 50 años el sistema. La ciudad hace 50 años medía 3.500 hectáreas y tenía eh, 160.000 habitantes. Hoy mide 13.000 hectáreas, mide lo mismo que Rosario, Granadero, Guaygorria y Fisherton, todo junto. ¿sí? ¿13.000 13 hectáreas ya? 13.000 hectáreas... Y somos 315 mil habitantes. O sea, tenemos, donde Rosario tiene un millón y medio de personas, nosotros tenemos el 20%. 15. Entonces, en esas condiciones vos decís, bueno, necesito un sistema de transporte que se banque eso, que se banque andar y, y no tener que andar este, cobrando pasajero-kilómetro empresa por empresa.
1: ¿Por qué no se debate el transporte público? Porque no, sí. se tendría que haber debatido en 2020, creo, 2019. Mm.
2: A nosotros nos llamaron, gay, nos llamó a una reunión eh, a las dos universidades, empresa, gremio, concejales, algunos funcionarios, y él. Estamos todos. Y todos, pedían tarifas, una reunión así, y, y nos dice, bueno, ¿y qué tienen para ofrecer las universidades? Bueno, yo digo, acá nos matan a todos, porque veníamos una chica de la universidad del sur y yo. Entonces les digo, bueno, yo tengo un proyecto que es este, que es armar un consorcio, una sola unidad de gestión, que tenga un boleto por tiempo, que, que nos permita poder incluso participar la municipalidad de otra forma, con alguna tasa de transporte, con algún, con algún programa, con, algún, este, con una especie de, de evolución con boletos, un sistema que funcione así. Y que incluso podría llegar a tener... A empezar a bajar el costo a medida que la gente empiece a andar en colectivo. pues si yo te doy, te digo, bueno, te doy con una tasa de transporte, no sé, 200 pesos, lo que sea, pero te doy 10 boletos, posiblemente vos o los uses los boletos o se los des a alguien de familia para que los use. Eso promueve. Bien, un sistema de ese tipo, pero con una sola unidad de gestión, una sola unidad de negocio, un consorcio de transporte, para que las empresas no se peleen por el pasajero, que es lo que está pasando hoy. Todos pasan por Chiclana porque quieren levantar a la gente. Desde Stonewall 400 hasta Chiclana 400 quieren levantar a toda la gente y llevarla a los barrios que están cerquita. Cuando vos tenés que llevar un pasajero a Nueva Belgrano, nadie quiere ir hasta allá. Entonces, porque la cuenta esa, pasajero kilómetro,
0: sí, es no la que, que
2: te empieza a dar cada vez menos. Entonces, bueno, y compiten ellos como empresa. Entonces, un consorcio de... de de transporte que cobre por pasajero, si querés, ¿sí? cobre por pasajero y que después tenga el subsidio, el consorcio sería mucho mejor. Pero necesitamos diseñar nuestro propio sistema de transporte. Nosotros no tenemos un sistema de transporte que funciona en el Gran Buenos Aires, no acá. Entonces, acá es distinto, no tenemos gente que viene de otras localidades, no tenemos gente que interactúa con Punta Alta en un colectivo y trae. Gente.
0: Por ahí tenés conflicto de nuevo, porque la empresas y el sindicato se encargan de manejar el transporte, deciden todo, ponen el precio, los recorridos, los subsidios, toda la decisión pasa por ahí. Ese
2: día, el de la reunión, estaban todos de acuerdo, todos de acuerdo. Incluso el sindicato, el primero que dijo, ah, pero esto es un sistema muy, muy progresista, dijo, espera que en ese momento era el que estaba en el sí. sindicato, ¿está bien? Fantástico. Y los únicos que no estaban de acuerdo eran Frappicini y Gai. Ahí quedó. Al cajón. Y bueno, yo no tengo la culpa. Hasta ahí llegué.
0: ¿Viste, no? Sí. Hay un nombre ahí que. Bueno, última, seguridad. ¿Qué
1: hacemos?
0: ¿Qué hacemos? No sé, criticaron <risa> las cámaras ustedes también.
1: Mira, tres
2: millones de dólares en cámara.
0: Lindo negocio, ¿eh? No haberlo agarrado.
2: No sé si es. Yo. A acá me voy a poner. Me voy a meter en. Un... en en un tema complejo, porque implica laburo con la provincia, implica laburo con, 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 el, con la municipalidad, pero, además, implica un laburo comunitario. Nosotros tenemos planteado esta cuestión de los consejos vecinales eh, como solución, como alternativa y como necesidad de, de poner de acuerdo a los vecinos. Eh, en alguna publicación, estaba leyendo ahí a nivel regional, me refiero a nivel regional de países. América Latina, no, no América Latina, el, el 80% de la gente desconfía de la justicia y el 75% no cree en la policía. ¿Viste? Yo digo, con esas dos herramientas bombardeadas es difícil pelearte digamos, contra el narcotráfico, contra, contra lo que quieras, pelearte, es difícil. Si no tenés una cohesión social muy fuerte, o sea, vos tendrías que volver a armar otra vez. El problema lo tenés en la ciudad informal, el problema lo tenés en... ¿En dónde lo tenés el problema? ¿Dónde está, dónde está el mapa del delito? ¿Cuál es el delito? Entonces, en el año... Cuando hicimos el diagnóstico social, a principio de... de o fines del, del año pasado, eh, sacamos una, una tablita de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que decía que Mientras en la provincia había variado entre el más o menos 6% el índice de violencia, resolución, de, resolución violenta de conflictos, este, en Bahía Blanca había aumentado un 85%. Y nosotros sacamos un comunicado que dijimos así, Rosario siempre estuvo cerca, un, un documento. Eh, pero en realidad es eso, es ¿cuál es el, cuál es el delito? ¿Dónde, ¿Dónde está el mapa de delito? No hay. Pero no hay desde el año 2018. Bien. Eh, la seguridad, ¿se puede hacer seguridad con la policía solamente? Yo creo que no. Después, un policía, cada cuánto se... ¿cómo te manda en la provincia los policías? Uno cada 300 habitantes. Bien, ¿cómo tenemos distribuida la población? Tenés mucha población en el centro y en la periferia nada. En el centro tenés un policía cada una manzana y media. Y en la, y en la periferia tenés un policía cada 20 manzanas, si es por, por esa relación. Entonces, ¿cómo lo pones ¿Te, ¿te alcanzan un policía cada 300 o tenés que armar otra ecuación con la provincia y decir mire muchachos, nosotros tenemos una ciudad gigante y está vacía que es una ciudad patagónica tal cual, entonces está vacía, ¿cómo hacemos? o nos dan una mano o tenemos que poner una policía local más grande bien esos son temas que tenemos que plantearnos nosotros ¿Temas serios? esos son temas políticos en serio ¿Entendés? esos son temas que tendría que estar planteando hoy el Consejo Deliberante les cuesta consejo, ¿eh? Bueno, esos temas, bueno, son los temas políticos en serio. Hey. ¿Tengo un llamado? <risa>
1: Parece Tato <esto>. Hola.
0: <risa> es Tato pero Vallejo. Uh,
1: el círculo rojo, <risa> bueno. claro. El círculo rojo. Bueno, preguntan sobre un tema que estuvimos hablando recién, ¿no? Dicen, ¿por qué está tan ensañado con el contrato de recolección de basura de Cerri? Creo que eso lo dejó bastante claro. sí ¿Acaso no querés que los empresarios hagan buenos negocios con el Estado? Sí. Ahí contesta, ¿eh? mirándome en el Twitch. Mira. Yo soy. A ver.
2: Yo hace 40 años que soy ingeniero y trabajo con empresas. Y la mayoría de mi trabajo es con empresas que trabajan con el Estado, con obra pública. Entonces. Mucho de mi trabajo depende del negocio que hagan esos empresarios con el Estado, del buen negocio que hagan con el Estado. Ahora, cuando eh, el empresario genera riqueza a partir de su empresa, o sea, transforma materia prima en algo, en esta copa, y se vende bien, eso está bárbaro, eso es un empresario. Cuando vos, el tipo hace un contrato, hace la obra, eh, entrega el asfalto, de acuerdo a lo que dice el despliego, entrega hace la ruta, hace la calle, hace la obra que sea. Eso es un empresario. Ahora, cuando vos tenés el otro tipo de empresario, o el empresario entre comillas, el prebendario, ese que lo que hace es conseguirse un peaje, o conseguirse un contrato que no está en contrato, y que lo que que lo que hace es asegurarse el monopolio de determinada cosa para cobrarle a la gente y tenerla prisionera de ese contrato, entonces ya con esos empresarios no... no. ¿Pasa sí. acá eso? Sí. Sí. De hecho, tenés empresarios que que tienen que han conseguido como datos por 100 años de, de bienes públicos, que están cerca del centro de la ciudad y que podrían ser una referencia histórica y no sé, un lugar impecable la ciudad, un lugar impresionante. ¿Cómo cuál? El eh, Mercado Victoria. Me estoy llenando un amigo. Ya no ¿Cien, año? no, cien
0: años, tranqui. Sí, bueno. Nadie
2: Entonces, cuando vos tenés esas cosas, el Mercado Victoria, en una ciudad seria. 100 años le dieron. Sí. El turco eh, el que tiene. Sí, sí. bueno, mm. pero sí. cuando vos tenés una ciudad seria y un empresario que está mirando al futuro, ese lugar estaría transformado en... Suponete, ejemplo, Los Arcos en Buenos Aires. ¿Sí? Estaría transformado en un lugar histórico, comercial, a ocho cuadras de la plaza. Y está transformado en un depósito de chatarra. O sea, si nosotros nos bancamos eso... Fantástico. Es un problema nuestro, un problema de ciudad. Es un problema de, de nosotros, ¿a quién vemos como ejemplo empresario? Cuando vos hablabas de los empresarios del año 70, hablabas de Elicabe, Manera, Moreno, estoy nombrando, ¿sí? Ávila, tipos que transformaban y quedaban de comer. Bueno, hoy, buscame una serie de empresarios que pueda cubrir esas expectativas o que cumpla con, esa, con el, eh, digamos, con el target de empresarios de ese tipo, o si son realmente prebendarios, son gente que genera riqueza pero para ellos, entonces tenemos confundido nosotros el, el concepto de empresario.
0: Me parece entonces que hay, hay algo, digamos, porque la crítica que haces en este caso a los empresarios también la haces a la política antes o yo a, me... a estos no, gobiernos?
2: No, a ver, te voy claro, una cosa, yo no le hago la crítica a los empresarios, Si los hago a los prebendarios, a esos, a esos señores que sí, sí. viven
0: de los contratos... A eso me refería. Sí. Pero digo, ahí tenés una casta de empresarios que quieren hacer negocio con el Estado uh -huh. y tenés una serie de políticos que quieren hacer negocio con esos empresarios. Uh -huh. ¿Te parece que sea casualidad que no. se dé que el poder hoy esté distribuido así?
2: no No, no es casualidad. Es el resultado de... de te diría... 40 años... Yo voy a decir una frase que Va a sonar viejo, pero a mí me quedó... Cuando vi la película este, Solos en la madrugada de José Sacristán, decía una frase que dice, no podemos pasarnos 40 años hablando de los, próximos, de los últimos 40 años. Y nosotros nos pasamos desde el 43 al 83, nos pasamos, perdón, de 83 al 2023, hablando de lo que pasó entre el 43 y el 83. Tenemos un espejo retrovisor así de grande y un... Parabrisa así de chiquito. Vivimos chocándonos Permanentemente. Entonces, cuando vos tenés ese tipo de, 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 de visión, entonces no puedes mirar el futuro. Porque nos podemos poner de acuerdo y mirar el futuro. Sin embargo, estamos mirando, equivocados nosotros como ciudadanos, equivocados, a dónde está el. el a dónde está lo positivo, digamos. ¿Qué cosas son.. Este, realmente positivas para todos. ¿Es positivo eh, tener como, como ídolo, no sé, ídolo, si vos querés, económico a un empresario que lo que hace es cobrarte peaje por pasar una ruta y no la arregla? Y sin embargo después tiene a toda una serie de súbditos al lado que están, y, y ese señor eh, sale en la tele, el señor dice, qué sé yo. Es un problema de cultural, es un problema de. Que estamos pensando nosotros como, como sociedad respecto de lo que estamos mirando ahora eh, cuando esa es cuando ese señor encima después decide sobre la, decide sobre la política qué diferencia hay entre ese el narcotraficante cuál es la diferencia si le va a poner plata a los, los carteles de, de, de Colombia le ponían plata a los políticos o no sí. y terminaban siendo los, los ejemplos del, para la sociedad y bueno, esto es lo mismo entonces, ¿tenemos un problema de concepto? Listo, tendríamos un problema de concepto, qué sé yo. No es lo mismo el empresario ese que el prebendario, seguro que no.
0: retomamos el, el pesimismo. Eh, dijiste que hiciste 1500 cuadras sin asfaltar. Sí. Y que no se van a faltar nunca. No. Dijiste más menos. Y que Lieberman... O sea, es el idea, intendente
1: que promete que no van a faltar cuadras. No, 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 <risa> Esa es una buena progresión. No, vamos bueno. a faltar
0: cuadras. <risa> eh, ¿Por qué no? ¿Cómo que...? ¿Y es necesario?
2: No, porque no que.
0: ¿Por qué no se puede, no se logra algo con asfalto?
2: No, pues lo que pasa es que hay un problema. Y acá viene la parte donde vos decís, ¿esto hay que actualizarlo? Sí. Eh, el código de construcción de esta ciudad tiene, es del año 64. ¿Sí? O sea, en ese código dice que los, por ejemplo, que los quirófanos tienen, tienen que tener ventanas. Con ese código estamos construyendo los edificios que después vendemos hoy Nosotros, los ingenieros y los arquitectos, los vendemos a 500 mil dólares todo sí. la, la avenida más canchera de Bahía Bien. Yo soy muy crítico Y lo digo, esto se lo digo a mis colegas también O sea que no estoy diciendo para ellos nada nuevo ese mismo, ese mismo, Esa misma forma de pensar la tiene vialidad Porque tiene el mismo pliego para la calle Brown que pasan 5.000 autos por hora, que para la calle Chadiche que pasan dos autos en toda la mañana. Entonces, ¿es necesario pavimentar la calle Chadiche igual que Brown? No no. Creo que no. no Entonces, la calle Chadiche te cuesta una fortuna que la tienen que pagar los vecinos y Brown te cuesta lo mismo. Entonces, ¿se podría pavimentar diferente? Sí. Ahora, tenemos que entender...
0: En qué totalidad calidad estás hablando.
2: Igual, exacto. Podemos entender que para ir por calle Chadiche, en vez de esa calle cualquiera de estas, de un barrio sí, de
0: cualquier este,
2: calle. Eh, periférico, si van a andar los vecinos nada más, puedes tener una calle con media calzada. Y no está mal, no es que sea de menor calidad ni, ni más, eh, viste menos copada la calle. No, no. Es una calle que funciona perfecto. De hecho, en otras ciudades, vos vas a Mar del Plata y te vas al barrio Constitución de Mar del Plata y tiene casas muy piola y tiene una calle que es una media calzada. Y la gente lleva el pastito hasta la calle. Para nosotros sería mucho mejor porque no es permeable, no se inunda la ciudad. Tendría un montón de ventajas. Anda la gente mucho más rápido, mucho más, mucho más lento. Entonces, tenés una serie de ventajas que de la otra forma las tenés que estar corrigiendo. a La gente que hace pavimenta las calles de cordón a cordón, le cuesta caro, después vienen los pibes y andan rápido. ¿Y qué hacen? Ponen lomo de burro hermano. Hiciste todo al revés. Bueno, ese es el tema. Ponerlo en el tapete, pero ayornarlo. Estos temas hoy en las ciudades están debatiéndose. Otra vez, ¿qué hacen? No hay, ¿Sabés lo que no hay? Un espacio donde la gente se pueda expresar. Nosotros tenemos no, claro. como propuesta la Secretaría de Participación Ciudadana con cuatro observatorios. El otro día me tocó ir al observatorio de discapacidad uh -huh. y hablábamos de accesibilidad y resulta que mientras hablábamos de accesibilidad había una muestra de turismo carretera acá en la plaza. Pobre los flacos, diste pibe que tienen que salir corriendo. Ahora, ¿está bien eso? No, no está bien. Claro que está bien. Sí. ¿Podríamos ordenarlo? Sí, y, pero tenemos que juntarnos. Tenemos que juntar a, a los... A los que saben de esto, a los que saben de calle, a los del barrio, explicarle por qué les conviene, por qué conviene que los colectivos vayan por eje derecho y no haciendo esto.
0: Bueno, ¿qué está pasando? Me parece que ese es el rol de un intendente, que es. Absolutamente. El de convocar a la planificación a los distintos actores. Digamos. Gobernar.
2: Eso se llama gobernar. Eso es gobernar. Es eso, entender dónde estás, cómo funciona el sistema que estamos gobernando, por qué funciona así, qué gente tiene. No es lo mismo Bahía Blanca en la zona alta que Bahía Blanca en la zona baja. Sí, obvio. Bien, yo te planteo un conflicto. Pero además de esto, esto trae otros conflictos, que son los subsidios inversos. Nosotros tenemos el tanque, voy a poner esto, esta, esta, el tanque de agua de la ciudad está en la cota 60, ¿sí? en, allá en el Patagonia. Ahí está el tanque de agua de la ciudad. En cualquier casa vos tenés el tanque arriba al techo y decís, bueno, no puedo construir para arriba el techo si no corro el tanque para arriba. Bueno, acá construimos más alto y no vimos que el tanque está ahí abajo, no fuimos para afuera. Fantástico. Te fuiste a la cota 70, 80. Toda la gente que vive del tanque para arriba o a la altura del tanque tiene agua bombeada, por bombeo. Esa agua por bombeo es mucho más cara que el agua que va para abajo. Claro. Bien. Acá abajo, pero vive la zona la gente que tiene poca plata. Arriba la gente que tiene mucha plata. Bien. ¿Cuánto cuesta la tarifa de agua? Plana. sí Es sí, una no, locura. No importa, plana.
0: Ni cálculo, nada.
2: Ponele 40. Entonces, este que tendría que pagar 10, paga 40. Este que tendría que pagar 70, paga 40. Este paga 30 pesos más de lo que tendría que pagar y este paga 30 pesos menos. Entonces, por esta distribución social o por esta distribución poblacional, por el terreno que tenés y por donde tenés el agua, Villanosito le estás, le estás subsidiando el agua a Bosque Alto. Claro. No te gusta escucharlo, no lo escuches. Pero es que así es la realidad. Entonces, eso te tenés que sentar y decir, muchacho no puede tener tarifa plana esto. Pero te tenés que sentar con ellos y decir, no, acá no sirve esto. En Mar del Plata te queda perfecto porque los que viven al lado del mar son los ricos y los que viven en, no sé, en Batán son los pobres.
0: Sí, 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 es inversa, digamos,
2: la relación. Entonces, esta cuestión es saber dónde estás sentado y a quién estás gobernando.
1: Sí, ¿te parece que alguno de los intendentes que hubo después de la democracia, desde el retorno a la democracia, mm. eh, planificó una ciudad, pensó una ciudad, así, tuvo en mente a dónde quería ir?
2: Lo más cercano fue Jaime, con el plan estratégico, que tenía, o sea, eh, Camirón tuvo que rehacer la ciudad, me acuerdo, el primer... Lo primero que tenía que abrir era sacar las canillas públicas. Y puso agua en los barrios, porque había canillas públicas
0: antes. Había que ir a buscar el agua, una canilla, con los una barrios.
2: Bien, Se los buros,
0: ¿no? tremendo,
2: 50 sí, 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 ¿Vos, <risa> vos lo contás, sí, año 83 estamos hablando, ¿no? Sí.
1: Bien. Bueno, hay gente sin cloacas todavía hoy, así que. Hay gente todavía sin agua. Hay, hay en gente
2: los... sin agua. Sí. Sin agua, sí. Entonces, entonces, yo digo, fantástico. Ahora, eh, vos. Eh, Después de eso, perdón, me perdí, eh, después de eso, Jaime hey, planteó algo que estaba bueno, que era el plan estratégico, es juntar a la ciudad, gobernar. Bueno, juntamos a la ciudad, le preguntamos qué quiere hacer, a dónde quiere ir, cada grupo, cada colectivo, ¿no? y armamos un plan, un diagnóstico y un plan. Quedó ahí, faltó la segunda parte que es las medidas a tomar. Bueno, esa segunda vuelta nunca se hizo. Fue un trabajo enorme. Me acuerdo que fue la primera vez que participamos con los alumnos. Del
0: y participó toda la ciudad en serio.
2: Digamos. Y participó en serio y había mucho como mucho fervor por participar y mucho interés por participar. Y estaba muy bueno. Pero sin embargo, quedó ahí. Eh, José Cingoni y Juan Pascale, los dos que llevaron adelante todo este laburo, y no tenían tanta gente, ¿eh? pero tenían claro no. y tenían una, digamos, una cobertura política.
0: Sí, sí, lo que hay dejar para
2: hacerlo, digamos. Exacto. Y quedó, bueno, en ese momento se hablaba de la ciudad, de la ciudad de. de ¿cuánto es? Yo te hago una pregunta a vos ahora. ¿Cuánto hace que no escuchás la palabra talcahuano? Si vos le preguntas a un pibe, no sabe ni qué es talcahuano. Que es la ciudad hermana, que es el pueblo, que es el puerto hacia el Pacífico? Eso te está diciendo que vos, desde Bahía a Talcahuano, te pasaste por Neuquén, por todo el valle, por el oeste, y llegaste al Pacífico. Te está dando una idea para dónde tenés que dirigir tus recursos y cuál es tu región. Entonces, esta cuestión es absolutamente básica. Bahía tiene una región que... Yo estoy hablando, no sé si puedo. Si... Sí, sí, sí,
0: bueno, está
2: buenísimo. Este, Bahía tiene una región, por historia, que mide un millón de kilómetros cuadrados. A ver, por Bahía Blanca salieron las corrientes que poblaron hacia el oeste, hasta la cordillera, ¿sí? y hacia el sur, hasta Comodoro. Corrientes militares, eclesiásticas, culturales, educativas, lo que vos quieras. O sea, pero Bahía es el lugar, es el faro. Cuando vos te pones desde de, el lado de la Patagonia a mirar a Bahía, es la ciudad más grande, la primera ciudad grande que hay al norte. Es el faro. No hay ningún teatro mejor que el nuestro, no hay ninguna, ninguna universidad mejor que la nuestra. Y eso es lo que tenemos que recuperar: la visión regional.
0: Ningún puerto,
2: ni Ninguno. Pero. Además de eso, tenemos que tener la visión, recuperar la visión regional. Nosotros tenemos una visión endógena hoy debido a esto, a esto de falta de, de capacidad de gobierno o de gestión, no sé cómo llamarlo, de los últimos cinco gobiernos que nos están haciendo mirar para adentro. Tenemos una mirada endógena. Y está mal. Nosotros tenemos que poder mirar la región. ¿Por qué? Por la región donde vamos a salir. No tenemos que estar mirando a Buenos Aires. Estamos permanentemente dependiendo de lo que es lo que dice Buenos Aires. Cuando tendríamos que estar mirando para Neuquén, para el otro lado, y vendiéndole, no sé, todo lo que tenemos a toda esa zona. Un millón de kilómetros cuadrados es una vez y media Francia. ¿Está bien? La más es que Francia tiene 70 millones de habitantes y nosotros tenemos 2 millones. Pero bueno, eso. Pero para tener una idea de, de cuál es la región que tiene Bahía Blanca como influencia.
0: Sí.
1: sí.
2: Ese es sí. entonces.
1: Che, eh, sí. hablando de Bahía y de sí. algunas cosas que se podría hacer, hacer acá en Bahía como ciudad, sí. ¿hay algún proyecto serio para des desentubar en la postada? Porque te escuché hablar a vos en alguna entrevista. Y, ¿Hay algo serio de eso? No. ¿Se puede?
2: Sí, sí, se puede. Técnicamente se puede. Yo creo que sería hasta buenísimo poder desentubarlo. Por dos motivos. Uno, para recuperar la idea de que por ahí adentro va el arroyo. Claro estaría muy bueno entonces que quede canalizado no sé si se puede todo pero sí se puede de a poco ir abriéndole el lomo al, al tubo del arroyo y otro para recuperar esta, este, este concepto de regulador ambiental que es el arroyo natural entonces poder recuperar que el arroyo te baje la temperatura esto es bueno y además de recuperar poder verlo y, y estar limpio y que esté bien cuidado hoy, hoy el arroyo es
1: que ahí hay dos, dos realidades también del arroyo Uno del arroyo que está en el Parque de Mayo Y el otro... Es...
2: Yo vivo en el arroyo sí. del Parque de Mayo Y hoy se parece bastante el de Villa Rosario ah. La mugre que hay en el arroyo Y otra vez, volvemos al tema de la, de la gestión Y del gobierno Si la cuestión ambiental es parte de tu gobierno Vos no necesitas que vengan las, las asociaciones ambientalistas En forma honoraria, ad honorem O si vos querés... Voluntario. Voluntaria, voluntaria, no a limpiarte el arroyo. No necesitas eso. Vos tenés que tener un personal, pasarle un rastrillo, un par de botas y listo. Tampoco necesitas una retroexcavadora gigante. No, el arroyo tiene así de agua, sí,
0: no.
2: así que entonces eso es parte del gobierno. Es parte de qué pensás vos del arroyo que se ve lindo, digamos, del arroyo del Parque de Mayo. Después está el otro arroyo, el de Villa Rosario que es tan lindo como este, tan útil como este, pero que no es ni lindo, o sea, útil es, pero resulta que no es lindo porque la ciudad está detonada en ese lado. Y lo único que hace falta es pasarle la máquina a las dos calles que tiene al costado, que es la Avenida Independencia. ¿Está bien? Y solo vas a llegar desde la estación de colectivo hasta la calle
1: Sistoras Piú.
0: Pero hay que conocer para eso, viste, hay que conocer el lugar. Bueno,
1: que... el arroyo en esa zona está tan feo, entre comillas, como estaba en la postada en la zona que entubaron, en el momento que decidieron entubar.
0: Claro. <risa> o sea,
1: claro, el arroyo. Es está... como que se entubó porque. Porque era moda.
2: Era... Porque era moda, moda en ese momento. En, en, en ese momento lo mismo que. O sea, pasó lo mismo que, pa, que pasó en La Plata. Y después La Plata se terminó inundando claro. con esta última lluvia. entonces nosotros no tenemos nada que nos pare la inundación nada, sí. o sea si nosotros si llega a llover lo mismo que llovió en el 44 que ya llovió esa lluvia pero cayó del otro lado de la sierra por suerte y llega a caer para este lado la, la tormenta y tenés otra vez nosotros hicimos un modelo en la universidad este y, y si sí, se te queda hecha la ciudad te quedan tres islas entonces de pronto se te inunda toda la ciudad ahora ¿Es posible que pase? Sí, es posible que pase. Porque no hicimos nada desde el 44 hasta ahora para evitar eso. Entonces, hay... ¿Qué sé yo? Este, ¿Falta de gestión? Sí. ¿Hay falta de conocimiento? Sí. No hay falta de conocimiento en la ciudad. Porque las universidades lo saben esto. De esto yo lo sé porque estoy en la universidad y porque lo busqué. Pero el político no lo sabe porque no le interesa porque no tiene un espacio en el cual se forma hoy los pibes que son concejales por qué no se forman cuántos saben esto que estoy contando cuántos un
0: palo y medio por mes es el suficiente
2: está bien, ¿Está bien? bueno sí. por eso digo si nosotros estamos tenemos los, a estos concejales los votaron los, sí, los obvio, votamos
0: obvio. votamos, votamos. tomas café te mando bien, bueno, porque la gente de Capitanes. Ah, bueno. Sí. Café en Sarmiento al 500. To Tomá vino que no, no podés tomarte. Sí, dale, toma mientras contamos y de si Capitanes. Esquina Lem, los amigos de Capitanes siguen bancándose de si sí. bueno. eh, Ahí están en las redes, síganlos. Y este año están haciendo la pregunta incómoda, culpa de la gente de capitanes, no café, nuestra. Sí. ¿eh? Así que te vamos a incomodar un poco. Bien. Los rumores de pasillo dicen. Uh -huh. Está re bueno este cuando se hace, dice otra.
2: Ah, se en los rumores de también
0: Que Subieles te ofreció ser su secretario de planificación a cambio de que le trasladen votos de tu candidatura. ¿Cierto eso? No.
2: Nosotros, yo te voy a decir lo que pasó. A nosotros nos ofreció el espacio de, de Subieles, ¿cierto? Un acuerdo que nosotros sometimos. Eh, no, no me incluía a mí como secretario, ¿eh? es más, eh, yo lo aclaré, eh, no, yo no quiero ser empleado municipal, no, no me gusta laburar, salvo de, salvo de intendente no me gustaría laburar otra cosa, pero bueno, eso fue lo primero que me salió. Pero además, eh, ellos nos ofrecieron una... Un, tenemos un, un acercamiento, un acuerdo y nosotros lo sometimos a al, al, la gente del partido y mayoritariamente dijo que no porque el acuerdo implicaba que nosotros bajásemos la lista y nosotros no estábamos de acuerdo no estábamos dispuestos a bajar la lista y bueno, ahí ¿Y qué les el... daba? o oh,
0: no, por tanto el acuerdo
2: no, porque era, era si nosotros bajamos la lista y si ellos ganaban y etcétera, etcétera eh, había algunos y dijimos, no, o secretaría, qué sé yo. Y bueno, dijimos que no. Dijimos que no por una cuestión de mantener nuestra lista y de mantener la identidad. Ya los acuerdos con otras con otras este, fuerzas nos costaron en el pasado eh, algunos unas pérdidas de
0: identidad fuertes. Entonces, preferíamos que no. Y si no sos intendente, ¿laburarías para... No de a gana su bien, le gana Lieberman, ¿alguno te llama? Pero es que, digamos, de hecho,
2: yo sigo laburando... Estoy, ahora estoy trabajando para distintas instituciones, para los bomberos de Serri, para eh, una sociedad de fomento desde la universidad. Y de hecho trabajé para la, para la municipalidad en forma eh, como consultor dentro de este grupo del BID y demás. Uh -huh. Y no tengo ningún problema de hacerlo, eh, digamos, profesionalmente. No estoy de acuerdo con este acuerdo
0: político. Sí, sí, bueno. se, entiende, se entiende, está claro.
1: Uno de los principales... Eh, algo que caracterizó a integración ciudadana durante muchos años fue el control ¿no? sobre, sobre el Ejecutivo. Exacto. Y eso. ¿A vos te parece que hay alguien que controle el municipio? Eh, no. Porque
2: esta cuestión de, de, de tener la mitad más uno. En el vos, Consejo. Vos tenés la ciudad dividida en dos. Ganaste por uno y te llevas mal, pero te podés llevar puesto todo, si tenés intención de llevarte puesto todo, te lo llevas, y de hecho se llevó puesta la institucionalidad del país, de la, sí. de la ciudad se la llevó puesta porque esto de gobernar sin dar explicaciones, sin siquiera convocar ni a, de mandar a los, a los concejales y levanten la mano, levanten la mano tú, afuera, listo eso no tiene, eso es realmente eh, romper la institucionalidad de la
1: de la ciudad. ¿Qué es lo que él remarca que.?
2: No, no, es. es... que es su bandera. No, no, ¿Qué? es mentira, absolutamente mentira. Porque eso lo puede hacer, insisto, porque tiene un, blo un blindaje mediático y un blindaje político, que es esta mitad más uno, y el resto, que en vez de agarrar un micrófono y salir a vociferar, como muchas veces lo hizo Vociferar, este, o denunciar, como muchas veces lo hacía Rulli desde el Consejo Deliberante, sin ser mayoría,
0: por eso te iba ¿Sí? claro.
2: Lo podían haber hecho.
0: El control se puede ejercer igual, más Obvio. Si
2: por delante de la nariz de los concejales les pasó el elefante rosa del contrato de basura por, de Cerri Y sí, muchos otros, ¿eh? Bueno, ahí. pero les pasó. Ellos, ellos lo aprobaron. Es más, les pasó, el el, les pasó el presupuesto.
1: Sí, sí. Está ¿Algún, algún dirigente peronista, un histórico dirigente peronista, nos dijo a nosotros que en su momento por ahí lo padeció un poco Awokov. ¿Un poco? Eh, un poco bastante, como que le marcaba la cancha, buscó sí. a esos dirigentes peronistas. Nos dijo, hoy no hay denuncias porque son todos socios. Recién hablabas de la mayoría, pero es verdad que el, la, el resto de la oposición, muchos no... Son todos socios.
2: Parecería. Cuando vos mirás el, 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 el panorama general, lo mirás, yo, yo que soy nuevo en esta cuestión de, de, la, de la rosca interna, eh, cuando lo miro de afuera, digo, son lo mismo. Porque, insisto con esto, si a vos te pasa un contrato que vos aprobás, levantás la mano, aprobás, también. bien, ellos lo aprobaron. Ahora, vos no dijiste nada de este contrato. Nada de nada. Ni siquiera llamaste a los medios, que de otra forma lo llamás. Ahora, ¿por qué no lo llamaste? Porque no se te dio la gana, porque no lo viste, porque, no lo, vi, porque lo viste y no te dejaron. No es problema yo no sé por qué, pero vos no lo llamaste. Entonces, ante eso, yo digo, parecería que están
0: todos de acuerdo. Viste que alrededor de la basura hay mucha gente que participa de cosas. Entonces, sí, como es mejor, mejor que, nadie, que nadie diga nada, ¿no? Sí. Che, si es tardísimo, tenemos mil preguntas más. Sí, claro. eh, Pero vamos cerrando. ¿Qué es el poder?
2: Es esto, es tener la iniciativa. Tener la iniciativa. O sea, yo, si tenés poder, tenés iniciativa. Nosotros, cuando arrancamos esta historia... A principios de, principio de este año, a fines del 2022, nos pusimos cuatro objetivos. El primero era reflotar el partido, armarlo, rejuvenecerlo, llenarlo de gente, de gente digamos, que venga con gente nueva, con gente de las, de las universidades, gente, gente que sepa de los temas específicos. El segundo era armar una agenda y hablar de los temas. Hacer una agenda, imponerle y decir, bueno, queremos hablar de estos temas. Y nosotros, al principio, cuando hablábamos de que Bahía se parecía a Rosario, cuando hablábamos de las dos ciudades, cuando hablábamos de, del porcentaje de gente que, que vivía mal y toda la historia, y la gente vulnerable, sí. nadie nos hablaba. O sea, nadie, nadie creía en estos temas y nadie hablaba de estos temas. Hoy hablan todos, los, los, cinco, los otros cuatro candidatos están hablando de estos temas. Es más, Vos le, le, le mira los números a algunos de los candidatos, y son exactamente los mismos números, están diciendo las mismas cosas y la misma propuesta. Bueno, nosotros impusimos esa
1: agenda desde la minoría. Para mí eso tiene poder. ¿Qué necesitamos para no ser Rosario? ¿Hay, hay, algo, ¿Hay algún detonante que esté cerca de terminar como Rosario?
2: Lo que pasa es que tenemos más riesgo nosotros. Porque Rosario tiene un millón y medio de habitantes. Y el problema es que tiene muchos muertos, pero en realidad en proporción, que sí. nosotros dijimos esto, los, los muertos que nosotros tenemos, en proporción por habitante se parece mucho el número a Rosario. Lo que pasa es que como Rosario tiene un millón y medio de habitantes, vos cuando lo miras de lejos decís, hay no sé, un millón doscientos mil que vive bien. Listo, hay mucha gente que vive bien. Ahora nosotros no, porque si a vos tenés sesenta mil personas, eh, tenés un problema porque tenés el veinte por ciento de la población. Digamos, es como si Rosario tuviese 300.000 personas en ese lío. Claro. Entonces, eh, esta cuestión, eh, ¿cómo podemos no ser Rosario? Yo creo que lo mejor que podemos hacer y lo más fácil es rearmar el tejido social. No nos cuesta nada porque tendríamos que vincular estos barrios informales con la ciudad, con infraestructura básica. Que los pibes que están en tierras argentinas, que están a 20 cuadras de la escuela no porque la escuela estaba mal porque en el 2009 la escuela estaba en el borde de la ciudad, pero como del 2009 al 2023 Freció. creció esto y se fue para allá, ahora el pibe este te queda más cerca del colectivo que de la escuela, entonces ¿qué hace? se toma el cole y se viene al centro no tiene identidad barrial, no tiene nada entonces ¿cómo haces bueno, armá infraestructura para que este pibe se pueda quedar en el centro, para que la gente tenga dignidad, para que no tenga que andar tomando agua de una manguera, para que le pase el, el, el basurero, viste, que le recojan los residuos, vos ves cómo vive la gente y decís, no puede ser. No puede ser. Entonces, cuando un barrio de estos se inunda lo primero que rebalsa son los pozos ciegos y se contagian de gastroenteritis, ¿dónde van a ir a buscarlo? ¿Dónde van a ir a parar? Al hospital. Claro. Lo pagás vos, lo pagamos todo. En definitiva, por eso te digo, si no lo haces por, por amor, hacerlo por conveniencia, te conviene ponerle agua. Bueno, esta cuestión Creo que es básico, y nosotros podríamos llegar, dejar de ser Rosario y sacarnos el fantasma este si nosotros armamos más comunidad, más, más eh, ligazón entre la ciudad formal y la informal.
0: Hay mucha falta de lo común, ¿eh? es terrible en Bahía.
2: Es que bueno, eh, fortalecer lo común, el procomún, como dicen uh -huh. lo que es de todos, es básico. Ahora, es muy difícil, lo que a mí más me costó es que la gente que vive al lado, en forma formal, que vive al lado de estos barrios, entienda que le conviene. ¿Entendés? Que este que vive en el barrio informal bien, claro. es tan vecino como este. Bueno, eso es lo más difícil.
1: Obvio. No, bueno, eh, la última. Vale. ¿A qué político o política me invitarías acá? Apagamos las cámaras, nos tomamos el vino. ¿Yo para qué? ¿Invitarlo para, para charlar?
0: Qué? Para charlar a acá? un político. Sí. A Jaime,
1: sí. sin duda. ¿Por
0: Jaime. qué? Jaime Linares.
2: A Jaime, sí, porque lo quiere mucho Jaime. ¿Vas? anda en bici como yo, le gustan las mismas cosas y, y tiene la experiencia de haber estado tres gestiones eh, digamos haciendo política eh, con, con los mismos grupos de poder si vos querés con, la misma, con, la, con el mismo entorno con las mismas condiciones de borde diría un ingeniero ¿también? Eh, y me parece que sería muy interesante aprovechar esa experiencia para que, para que nos... Nos, y no sé nos desaznara un poco.
1: Bueno, ¿Cómo? decirle que venga, ya que es amigo, decirle que venga a la gente lícita. Mañana,
0: Jaime, que lo necesitamos. Gracias por venir. No, un bueno, gusto. Gusta, sí. Suerte en las elecciones.